0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregório Radio dessa semana, uma semana de grandes provas, de muita emoção. A gente teve o Tour de la Provence com o bom início de temporada da Docknick Quick-Step, da Ineos. A gente também teve a clássica de Almeria, uma clássica dos Sprinters, com a vitória do Giacomo Nisolo. Vamos falar também sobre a expectativa para as provas dessa semana, a estreia da Jumbo Visma. Será que eles vão conseguir entrar como a Inês começou a temporada com o pé direito. Também no programa, a participação da Marcela Toad, a brasileira que vai fazer parte da The Cyclist Alliance, uma associação de ciclistas femininas em prol do ciclismo profissional. Uma ideia muito legal. E também um pouco sobre o acidente do Fernando Alonso, o piloto de Fórmula 1, que sofreu um acidente sério até, Nessa semana pedalando na Suíça. Eu sou o Leandro Bitar e comigo Nicolas Sessler. Nicolas, muito bem-vindo. Uma boa semana para você. Uma semana de boas provas, cara. Valeu a pena acompanhar o ciclismo essa semana.
1: Fala, Leandrão. Fala, pessoal do Gregário Rage que está nos escutando. É, estamos voltando a ter corrida de bicicleta, né, cara? Que legal. O pessoal esticando as pernas e tal. E eu aqui também já estou me coçando. Já começo a ver na TV as corridas. Já saio para treinar mais forte. Porque tá chegando. Temporada está começando e bem, né?
0: Pois é, Nicolas, e começou com a equipe que mais venceu nos últimos anos, vencendo as duas primeiras etapas do Tour de la Provence, do Canico Quick-Step, venceu com o David Ballerini, duas vitórias até de certo ponto surpreendentes, mas que confirmam um grande momento dessa equipe, que teve a estreia do campeão mundial, do Juliano Alaphilippe, que também brilhou muito nessa competição. Como a gente falou semana passada, a decisão foi no Mont Ventoux, na mítica montanha francesa, e lá quem brilhou foi a Ineos. Com o Ivan Sousa que venceu a etapa, o Egan Bernal ficou em segundo, subiu relativamente muito fácil. Com o Juliano Felipe chegando em terceiro, esse sim também um resultado que chamou a atenção.
1: Cara, bom sinal, bom sinal. 2021 está começando bem, o mundo está conspirando de novo a normalidade. The Quinnick como você falou, ganhando um monte de etapa no sprint e já largando bem na temporada. E a Ineos ganhando a classificação geral e as etapas de montanha. Esse uhum. é o mundo normal que a gente costuma ver. Sinal que 2021 tem boas coisas pela frente. Brincadeiras à parte, foi uma prova muito legal, né? Mas o de La Provence, que é uma dessas provas que o pessoal usa aí meio que como aquecimento, né? Aquele famoso treinão de luxo, para ir vendo como que está o estado de forma depois do inverno. E pegando o ritmo de competição para a temporada, o pessoal de clássica, que é justamente o foco, então, da Quick Step com o Balerini, com a La Philippe, eles normalmente já vêm um pouco mais fortes, porque eles já estão bem próximo das clássicas aí que começam já a partir de março. E o pessoal da classificação geral também vem aí, às vezes alguns usam meio como um treinão de luxo mesmo. né? Foi legal ver, a gente viu a estreia do Fábio Aru pela Quebec Assos. Então, um exemplo de um cara aí da, dos Grand Tours, que foi mais para rodar mesmo, não, não teve nenhum destaque, só para estrear. <risos> Mas a gente também viu outros destaques aí, né? Foi legal ver... A dupla da Trek, o Júlio Ticone e o Balke Mollema. É, lembrando que o Ticone ano passado, teve que encerrar a temporada cedo porque teve Covid, abandonou o giro. E ele voltou muito forte também numa etapa quase que bateu o Davi Valerini no sprint. Lembrando que ele é um cara, um escalador puro, né? Também terminou top 10 no geral. O Alto Pujols, que também, quem lembra do Tour do ano passado, sofreu um tombo, né? E passou lá da Bahrein. Passou todo o tour sofrendo com a costela quebrada, só para terminar e tentar ajudar a Holanda. Ele voltou e voltou forte, foi quarto no geral. Então foi uma prova bem, bem dinâmica, intensa, mas que a gente já viu aí o pessoal, cada um dentro dos seus objetivos, começarem a tirar algumas cartinhas da manga e já deu para ver aí quem, quem parece estar que tá entrando na temporada em forma.
0: Você falou do Poules e do Landa, a equipe dele, a Bahrein e Vitórios, é que levou a última etapa com o Phil Ballhaus, que foi um outro sprint. Ele que é um sprinter que veio da São Web, né? Estava lá desde o ano passado e conquistou essa vitória importante para fechar uh, esses quatro dias de competição na Provence.
1: Leandrão, e um detalhe agora que você comentou aí o, o resultado final. Uma notícia que também impactou um pouco essa semana foi que o Giro de Itália anunciou as equipes que vão participar, né? E uma das que ficou de fora foi a Androni, que é uma equipe muito tradicional na Itália. E a curiosidade, que passaram por elas, tanto o Davi Balerini que ganhou aí as duas etapas, o Egan Bernal e o Sousa. Todos foram formados pela equipe, entre muitos outros nomes de, de peso, e a equipe ficou de fora da, do convite agora do, do Giro de Itália.
0: Foi uma situação que chamou muita atenção, né, Nicolas? Porque é uma equipe que, de fato, revela muitos nomes, igual você falou. Eles acabaram convidando a Zebu, né, que era a antiga Vini Fantini, a Bardiani e a Eolo, né, que é a equipe do Alberto Contador e do Ivan Basso, né? Isso. É,
1: é uma equipe nova, né? Eles subiram esse ano para a Pro Continental, a equipe que antes era a Fundação Contador, né, como era chamada. Mas eu achei legal. Honestamente, apesar de ter tirado o Androne, que que merece custar sempre por ali. É legal ver uma equipe nova, como esse projeto do Contador com o baço que dá suporte a atletas mais jovens e um projeto que já tem muitos anos.
0: Eu acho que o Giro não dá ponto sem nó. Eu acho que ele tem certeza do quanto que a já tem uma história no ciclismo, uma continuidade, e incentivou um projeto que tem muita visibilidade, que é a visibilidade do Alberto Contador e do Ivan baço Vamos ver se os ciclistas dessa equipe conseguem aparecer, conseguem né, de fato, algum destaque na prova para valer esse convite que o Giro de Itália fez. Só lembrando para quem está ouvindo a gente, está ouvindo a gente falar de clássicas, daqui a três semanas já tem Estrada Bianchi, daqui a duas semanas já tem a Loop então as clássicas estão de fato chegando e se Deus quiser a gente vai ter. Na Espanha hoje a gente teve uma clássica de sprinters, né, a clássica de Almeria, que é uma prova que o Luciano Palharini venceu em 2003, então a uma prova que para a gente tem um significado é, especial. E a vitória ficou com o Giacomo Nízolo, da equipe Cubeca, que andou muito bem o ano passado, né? Deu uma flopada no Tour, acho que eu, porque eu coloquei ele no meu VeloGames. Mas começou muito bem a temporada agora com a vitória nesse sprint, né, Nico?
1: <risos> Zicou o cara, coitado, Leandrão. Do ano passado ele começou bem a temporada sim,
0: também. Sim, sim, exatamente. Ele e... fez um bom ano. Campeão europeu, sim, campeão italiano. Campeão
1: europeu total, ganhou etapa na Paris Nice, tudo. E agora já abriu bem a temporada na, na Clássica de Almeria que é sempre uma clássica de sprinter, mas ela é meio assim ratoneira, como os espanhóis falam, porque ela é bem aberta ao vento e é uma região da Espanha que venta bastante. Então é bem normal que existam alguns cortes aí pelo vento cruzado e tudo mais. Não foi muito o caso hoje, é, rolaram ali algumas tensões na chegada, né, uns tombos, inclusive o Cavendish também estava estreando pela Decoene Quickstep é, nessa prova. Foi uma chegada meio tumultuosa, mas mérito aí ao Unisolo que que arrematou bem.
0: Eu só queria dar uma contextualizada, porque eu falei que o Luciano Palharini ganhou essa prova em 2003. Quem estava na prova em 2003 e fez top 15 foi o Alejandro Valverde, que estreou para mais uma temporada. Ele jura que vai ser a última dele. Eu não acredito muito nisso. Hoje também, na Almeria, nesse domingo, ficou a 11 segundos do, do pelotão principal. Tomou um cortezinho ali, chegou na 55ª posição. Mas é um cara que, de uma durabilidade, né, de uma carreira irreparável, né, cara, o Alejandro Valverde, mais uma vez aí de 2003 até 2021 correndo num altíssimo nível, tá de olho na Olimpíada e ninguém é corajoso o bastante para falar que ele não tem chance. Essa semana a gente tem duas provas importantes no calendário para quem gosta de ciclismo, o Tour dos Alpes Marítimos, que curiosamente vai ser a estreia do Tom Pidcock com a Ineos, e a UAE Tour Aquela prova lá no mundo árabe, onde toda essa questão da pandemia bateu no ano passado com o ciclismo. Esse ano a prova com o Startlit, também muito relevante. Vai ser a estreia do Mathieu Van Der Poel no ciclismo, né? ele que é campeão mundial no ciclocross. E também a estreia da Jumbo Wisma, que não vai com o time dos mais relevantes. Não vai o Wout Van Aert, não vai o Roglic, mas vai o Sepp Kuss é a chance do time estrear bem na temporada, levando em conta que a Ineos já levou o Tour de la Provence com o Ivan Sousa esse final de semana, cabe agora a Jumbo correr atrás. Esse que é o grande embate do ciclismo na atualidade, Ineos e Jumbo -Visma. Nicolas, uma outra notícia dessa semana é que a Marcela Toddi, a ciclista brasileira que já competiu na Europa, né, teve no Gregário Cycling, tanto na cobertura do giro feminino, quanto na, no nosso especial sobre Gravel, ela se tornou integrante do conselho do The Cyclist Alliance, que é um movimento que existe desde o final de 2018 e que ajuda a desenvolver o ciclismo feminino. Ajuda da forma mais básica possível, assim, tipo de fornecer contrato padrão, de exigir o piso salarial, de buscar o mínimo de adequação para o ciclismo feminino. É um movimento muito bacana, é um movimento que nasceu da frustração com a CPA, Associação de Ciclistas Profissionais, né? e essa atitude dela, que merece o nosso aplauso, ela casa com o momento que os ciclistas precisam se unir e que precisam mostrar para o CI ter mais força, né, cara? A CPA tem deixado eles muito na mão, né? Essa história do supertank, da proibição dos movimentos aerodinâmicos, né? Chamou muita atenção nesse sentido, né?
1: É, total. Basicamente, o que é isso, para o pessoal é, dar uma contextualizada em outras profissões, seria como os sindicatos. Tá? Sim. Eles lutam pelos nossos deveres e pelas nossas seguranças, pelas questões contratuais e tudo isso. Claro que no caso das meninas isso ainda ficava mais atrasado do que no caso dos homens. Por isso surgiu esse comitê, a gente pode chamar, né? O The Cycling Alliance. E é muito legal. Eu fiquei muito feliz quando eu li o nome. We have a Brazilian representative, Marcela Toledo. Eu falei, olha, que legal. É um orgulho de ver uma bandeira brazuca batendo pela igualdade, pelos direitos das mulheres no ciclismo profissional e por profissionalizar o, o esporte. Deixo aqui meus parabéns e espero que, que obtenham muito sucesso nisso que é simplesmente buscar melhores condições para promover o ciclismo feminino, né?
0: Cara, um outro assunto que chamou a atenção essa semana foi o acidente com o Fernando Alonso, né? Apesar de ser um piloto de Fórmula 1, é um cara muito relacionado com ciclismo e nessa semana, pedalando em Lugano, na Suíça, sofreu um acidente de carro. Ele foi literalmente atropelado por um carro e sofreu uma série de fraturas no rosto, perdeu dente, quebrou dente e tudo mais. Uma coisa que em muitos momentos pode ser um corriqueiro acidente de trânsito, que é como a imprensa brasileira, inclusive, tratou como um acidente de trânsito, e é muito mais do que isso, né, cara? Eu acho que quando alguém como ele sofre uma situação como essa na Suíça, né, um país tão desenvolvido, acende uma questão muito grande sobre até quando o ciclista vai ficar exposto a esse tipo de situação, né, cara?
1: É importante dizer, né, ele está bem, não, não corre risco de vida nem nada, vai se recuperar, mas é sempre impactante. E certamente, meu, chama atenção para a questão da segurança na... do ciclista na estrada. Uma é. coisa que eu sempre falo, Leandrão, principalmente para os europeus, nós aqui no Brasil já temos isso mais intrínseco, mas os europeus, os espanhóis, às vezes passam um carro tirando uma fina ou fazendo algo proibido, não sei o quê, e falam, não, porque eu tava certo, o cara não tinha que ter brecado, não sei o quê. Eu falo, cara, genial, o cara tava certo, parabéns para você. Só que é o seguinte, se rolar o um acidente... Quem vai se ferrar e vai para o hospital somos nós, os ciclistas. A gente sempre sai perdendo, independente de quem está certo perante a lei. Quem perde somos sempre nós. Então, é um âmbito que eu, mesmo quando treinando, eu sempre olho, sobretudo por mim e pelos outros, no âmbito de que eu sei que, por mais que eu esteja correto, quem vai se dar mal na, no final da história sou eu. Não adianta brigar depois que o acidente fez, não adianta ficar apolinizando de que o Alonso estava certo e o cara que atropelou estava errado, a mulher, né? Porque, no final das contas, quem está lá no hospital
0: é o ciclista, entendeu? Eu concordo plenamente contigo e tem que ter essa atenção. Que bom que não foi nada tão grave assim, que bom que ele está se recuperando. E é uma atenção para todo mundo, para que quem for motorista tenha mais cuidado e quem for ciclista também tenha mais cuidado, tenha atenção para evitar o acidente em si, porque, como você mesmo disse, o ciclista sempre vai pagar um preço mais caro em caso de um acidente, em caso de um atropelamento. Né?
1: A gente tem que estar esperto no trânsito, tanto como motorista, como ciclistas. Nós temos que estar atentos ao que a gente está fazendo. É, eu, por exemplo, sou muito contra pedalar com fone de ouvido, porque eu tenho muito medo, eu quero escutar se está vindo um caminhão, se está vindo alguma coisa, sabe?
0: Também concordo nessa. Acho que quem gosta de pedalar ouvindo música já inventaram uma solução muito bacana que chama Spinning. E atenção no trânsito, atenção no ciclismo e atenção nos podcasts, no Gregário Cycling, no Gregário Radio. Semana que vem a gente está de volta, Nicolas. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, que ouviu a gente. Um grande abraço, Nico.
1: Valeu, galera. Um abração. Vamos pedalar. e com cuidado.